0: Dios les bendiga, bienvenidos aquí a la iglesia en tu casa, sea la bendición de Dios para todos los que nos están siguiendo en esta linda noche que Dios nos ha dado, un poco fresca aquí en la ciudad de La Plata, Qué hora es, son las 7 y 33 podemos decir, ¿eh? 7 y 33, 19 y 33, compartiendo con todos ustedes el mensaje del Evangelio. Saludamos a todos los miembros de la Iglesia Cristiana de la Plata, les pido que corran la voz, aquellos que todavía no se han enterado, que estamos todos los días dando una palabra desde aquí en vivo para alimentarnos ¿eh? en estos tiempos donde la Iglesia tiene que prepararse para el encuentro con el Señor. El hombre le ha dado la espalda a Dios, vemos las consecuencias, pero nosotros como cristianos tenemos mucha esperanza de que el Señor volverá a buscar a su iglesia. Y hoy quería hablar, eh, ya que es inminente ¿no? la, la venida del Señor, eh, quería hablar de las virtudes y los defectos de la iglesia. ¿no? Las virtudes para animarnos y también los defectos para que todos podamos mejorar. Hoy estaba también compartiendo con seres queridos la palabra del Señor, le envía allí varios eh, versículos bíblicos, y entre ellos le envié precisamente el capítulo 22, no todo, sino específicamente donde habla de la venida del Señor. Porque llama la atención que en el capítulo 22, tres veces, ¿no? El Señor dice, he aquí vengo pronto. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 7, dice he aquí vengo pronto. ¿Eh? Bienaventurado el que guarda las palabras del libro de la profecía. Después también tenemos en 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Después también nos dice en el capítulo 22, sigue verso eh, 20, ciertamente vengo en breve. Y como si fuera poco, también en el verso 17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed eh, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. ¿eh? El Señor Jesucristo tres veces diciendo que viene en breve. El Espíritu Santo está también pidiendo que venga, y la Iglesia también le dice ven Señor Jesús. Cinco recordatorios de la inminente venida del Señor en el último capítulo de Apocalipsis. ¿Quién leería Apocalipsis? La última generación, los que estamos en este tiempo y al marcarlo cinco veces nos está diciendo que ciertamente viene, que esto es serio y que tenemos que estar preparados. Por lo tanto vamos a compartir la palabra de Dios justamente en Apocalipsis 2 donde nos habla tanto el 2 como el 3, acerca de las virtudes y también los defectos de la iglesia, ¿eh? o pecados de la iglesia, donde dijimos que al hablar eh, el Señor Jesús a las siete iglesias, está hablando a todas las iglesias de todos los tiempos. Dijimos ayer, el número 7 representa plenitud, ¿eh? que está completo, o sea que esta palabra es para toda la iglesia del Señor, desde los tiempos que nació hasta estos tiempos que está terminando el tiempo de la iglesia. Comienza hablando acerca de la iglesia que estaba allí en Éfeso, fundada por el apóstol eh, San Pablo, y nos dice aquí las virtudes, ¿no? Voy a leer solamente las virtudes para poder hablar un poquito de las siete iglesias, ¿no? Eh, y el verso 2 del capítulo 2, eh, en todos comienza lo mismo, diciendo, yo conozco tus obras. Esto nos tiene que dar tranquilidad, que el Señor nos ve. ¿Mm? Hay veces que no tenemos el reconocimiento de los hombres, de las personas eh, de, de este tiempo. Y lo importante aquí es que somos reconocidos por el Señor. Yo conozco, dice el Señor conoce tus obras. Eh, es bueno también cuando nos anima, nos dice qué bueno el trabajo que hace, qué bueno esta palabra, qué bueno el servicio. Eso está bueno, pero mejor es el reconocimiento que nos da el Señor. No siempre nos van a ver las cosas que hacemos. Y es más, no tenemos que buscar que nos vean, o hacerlo en los momentos que alguien nos está viendo para tener un reconocimiento. Cristo dijo que los que hacen eso ya tienen su recompensa. Esa alabanza, esos aplausos, eso que le dicen sería la recompensa. El Señor dice que cuando hagamos bueno, buenas obras, cuando le sirvamos a Él, lo hagamos todo en el nombre de Él y, y en secreto. Y lo que nosotros hacemos en secreto un día el Señor lo va a recompensar en público. Sí, el Señor conoce tu obra, Iglesia. La obra de todos los miembros de la Iglesia de todos los tiempos, de todas las generaciones. Y comienza halagándola ¿no? a la Iglesia. Le dice que conoce el arduo trabajo de la Iglesia de Éfeso y también... La paciencia. ¿Cuánto has trabajado para el Señor o cuánto vas a trabajar para el Señor? Tenés que saber que todos los que trabajamos para el Señor, te tenés que vestir de mucha paciencia. Si no tenés paciencia, no sos apto para servir al Señor. Tenés que dejar pasar muchas cosas, tenés que callar por amor, tenés que mirar al Señor Jesucristo, tenés que seguir adelante... Eh, no es para cocoritos ni para gente impaciente tu arduo trabajo tu paciencia ¿m? ahí comienza a verse el fruto de la iglesia del señor y que no puede soportar ¿eh? a quien a los malos a los que tienen falsas doctrinas podemos decir a los que predican un evangelio diferente aquellos que se muestran como justos pero en realidad tienen otros objetivos otros principios otros intereses Jesús le dijo a los fariseos ustedes me honran de labios pero su corazón está lejos de mí ¿Mm? pero esta iglesia ¿eh? Eh, se levantaba en esa integridad y no toleraba no podía soportar esas hipocresías así como el señor tampoco las tolera ¿Mm? eh, y has probado dice a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Cuántos eh, autodenominados apóstoles han dicho distintas palabras y nunca se han cumplido? ¿eh? Total, la gente se olvida, vuelven a decir otra palabra. Bueno, Pero la iglesia de Éfeso lo tenía claro ¿eh? Eh, con respecto a los siervos que podían dar una palabra de verdad. Los has hallado, dice, mentirosos. Eh, igualmente, aunque los haya hallado mentirosos, Ahora vamos a ver cómo le afectó también a la iglesia de Éfeso eso. Y dice, y has sufrido, ¿Mm? y vuelvo a decir, y has tenido paciencia. ¿Eh? O sea que con todo ese problema que se armó con falsos apóstoles, has vuelto a trabajar y has tenido paciencia y has buscado realmente la voluntad del Señor. ¿Mm? Y lo has hecho, dice, por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Mm? Muchos dicen que la, la iglesia eh, no es perfecta y, y tienen razón, ¿no? Y algunos que se quejan dicen, no, yo me voy de esta iglesia porque pasa esto y pasa lo otro y se va la otra. Y dice no, ahora me voy de esta porque pasa esto y lo otro y después se va otra y pasa esto y lo otro y se le va la vida eh, diciendo que pasa esto y lo otro y nunca se arraiga en algún lugar. Vos tenés que estar plantado en un lugar Tener mucha paciencia, trabajar para el Señor, Él te va a dar discernimiento y lo vas a hacer todo por amor al nombre del Señor. Y Dios va a hacer que des mucho fruto y que tengas la bienaventuranza, la felicidad, la dicha de esa vida abundante que el Señor nos da. Y dice, y no has desmayado, ¿eh? no se ha apartado, sino que se ha mantenido Allí con el escudo de la fe, en el amor al Señor, en la bondad de Cristo, en la paciencia y siempre para adelante. Hay que seguir, ¿eh? te han pasado cosas que no te han gustado, has tenido roces, trabas, obstáculos. Seguir, siempre seguir, como dice el coro y no mirar atrás. Ahora que estamos viendo la meta, que está la bandera de llegada, no podemos detenernos en estas cosas, sino que tenemos que seguir como la iglesia de Éfeso. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero, dice el mismo Señor Jesucristo, pero, ¿sí? a pesar de todas estas cosas lindas que tenés iglesia, quiero que mejores. Tengo algo contra ti, ¿sí? tengo algo contra ti. Acá viene la falla, ¿no? Has dejado tu primer amor. ¿eh? Fíjese que le marca solamente... Una cosa, eh, que sea solamente una cosa no quiere decir que, que no sea importante el cambiarla. no A veces es algo, solamente algo, pero que es muy importante cambiarlo. Y acá el Señor le dice que tenía que arrepentirse porque estaba caída, dice. ¿eh? Recuerda, por tanto, de dónde eh, has caído y arrepiéntete, le dice. Entonces... Hay que volver siempre al primer amor. Hay que estar enamorado del Señor Jesucristo. Hay que estar apasionado. Todo hay que hacerlo para Él, en el nombre de Él, por amor a Él. Y, y eso te da pasión. ¿eh? Vos sabés que está el Señor, ¿eh? que está el Señor con vos y vas a ser de gran bendición para las personas, para los hermanos y donde el Señor te use. ¿Mm? Dice y haz las primeras obras. Cuando se pierde eh, el primer amor, eh, se dejan ¿m? de hacer esas primeras obras, todo cuesta más, todo se analiza, todo se piensa, y se va perdiendo la fuerza. Acá creemos que se debilitó ¿no? la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo se lo había advertido, que cuando él se vaya él tenía que ir a Jerusalén porque ese era el llamado de Dios y ahí iba a entregar su vida, él les dijo que tenían que tener cuidado porque iban a venir falsos maestros y aún de entre ellos iban a levantar personas buscando sus propios intereses y no iban a perdonar el rebaño. Y Pablo, bueno, cuando se despide, lo querían tanto a Pablo, que, que lo abrazaban, lloraban, y Pablo se fue. Y después llegaron, esto que dice aquí, los falsos apóstoles. Y cuando se presentaron como apóstoles, eh, la iglesia de Éfeso oh, dijo, vienen varios como el apóstol Pablo, llenos de amor, de, de paz, de sabiduría, de paciencia, de poder! ¡Oh, bienvenidos! Otros apóstoles como Pablo. El tema que ellos le abrieron la puerta de par en par, la Biblia dice que tienen que ser probados aquellos que van a servir al Señor, como así también lo, los diáconos, ¿no? cuando fueron elegidos, fueron hallados ¿no? eh, dignos, preparados para esa tarea, fueron hallados justos, podemos decir, en lo que se requería, y fieles. ¿no? Entonces tenían esa posibilidad de servir, pero aquí no los probaron. ¿eh? Les vino la prueba directamente porque comenzaron a hacer cosas tan tremendas, que cuando se dieron cuenta que no era de Dios, ya los tenían adentro, ya estaban en distintos lugares, ya había afectado a la iglesia y si bien después reaccionaron, eso les causó eh, amargura, no eso frenó, le trajo desconfianza a sus corazones y fueron perdiendo el primer amor. Eso es lo que pasa cuando damos lugar a la desconfianza, se va perdiendo ese primer amor que el Señor puso en nuestros corazones. Pero si se arrepiente, el Señor la va a volver a levantar. Quizás sea tu caso, ha habido amargura en tu corazón por alguna situación. Dice que no tenemos que darle lugar a la amargura porque es una raíz que muy contagiosa, ¿eh? contagia a todos los que están alrededor nuestro, muy parecido al coronavirus, ¿no? que el coronavirus puede llegar a ser letal en el cuerpo humano, pero estas raíces de amargura van matando justamente la vida espiritual y va apagando eh, ese gozo, esa fuerza, ese primer amor. Por eso tenemos que eh, siempre darle lugar al Señor, ¿no? El gozo del Señor es mi fuerza y no darle lugar a la amargura, que se vaya de nuestras vidas, no le damos lugar, si nos han fallado perdonamos, lo encomendamos en las manos del Señor, nosotros adoramos a Cristo y sí, hay que amar a todos, aún a nuestros enemigos, dice el Señor, eh que tienen de, 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 de espectacular, si aman solo a los que le aman, si aman solo a los que se llevan bien con ustedes, ¿Qué tienen de espectacular hermano y hermana eso? Si eso aún los impíos lo hacen. Acá hay que amar a todos ¿eh? y tener mucha paciencia y pensar antes de hablar para no dañar y para tratar de ser siempre de bendición para la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Y si hay que exhortar y corregir con espíritu de mansedumbre, no o sea que nosotros caigamos también en ese mismo pecado o en esa misma falla. Qué, qué apasionante que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo nos enseña, cómo nos bendice, cómo nos, nos fortalece, cómo el Señor puede ir hablando y mejorándonos a, a nuestras vidas cada día. ¿eh? Porque si no te arrepientes, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Ayer también lo explicamos, el candelero en la iglesia está prendido, es la palabra de Dios, pero está lleno de aceite, lleno del Espíritu Santo. ¿no? Comienza a contristarse el Espíritu Santo, comienza a apagarse esa luz, la palabra ya no mora en los corazones y entonces... Anda en lo natural, es lo que comúnmente se llama las personas que se han apartado. Pero tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaítas? Bueno, ellos fundamentaban que el cuerpo es, ma es malo, ¿no? El cuerpo es malo, el cuerpo es pecador, por lo tanto, eh, no hay problema lo que hace el cuerpo. Total, el cuerpo. Eh, se va a destruir, ¿eh? el cuerpo muere y se destruye. Entonces, si viven en una vida santa en el alma, eh, con buenos pensamientos, y tratando de hacer las cosas eh, con un buen sentir, el alma es santa y no tiene nada que ver con el cuerpo. Por lo tanto, decían los nicolaitas, eh, podían pecar. ¿eh? Total, eh, no tiene nada que ver con el alma. Y dice que Dios aborrece precisamente esa doctrina ¿eh? porque aquí tenemos que ser santos tanto en el cuerpo como en el alma no presentemos los miembros de nuestro cuerpo para el pecado sino presentarlos como un sacrificio vivo ante nuestro Señor sean santos en el cuerpo en el alma y en el espíritu para estar irreprensibles ante la venida del Señor bueno pudimos ver fallas y podemos ver también virtudes de la iglesia de Éfeso. Vamos a la iglesia de Esmirna. Eh, aquí simplemente eh, le da un, un halago, un, un halago, y le dice: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. ¿Eh? Eh, y le dice: Bueno, le, que, que sea fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En estos tiempos de de pandemia, ¿no? esa palabra pandemia nos habla también de pánico, que no logre el objetivo de poner pánico, ¿eh? de que se enfríe la fe o de que pierdas esa fidelidad que tienes para el Señor. Dios proveerá, Dios te ayudará, Dios está en control, Dios ve tus obras y manténete firme como la iglesia de Esmirna, ¿eh? que conoce tu tribulación, conoce la prueba, conoce aún la pobreza, pero el Señor le pide Mantenete así, mantenete firme, ¿eh? mantenerse con ese corazón, que la prueba no quite tu fidelidad. Así que los fieles del Señor sigan adelante contra viento y marea, mirando al invisible. ¿Eh? Después dice la iglesia de Pérgamo. ¿eh? Bueno, esta iglesia tenía una virtud porque estaba en un lugar donde el clima espiritual era muy hostil. ¿Eh? Esta palabra es para aquellos que quizás son solos en su casa que tienen al Señor, ¿eh? el esposo, los hijos, eh, o los que viven allí, todo en contra, no quieren hacer nada con las cosas del Señor. Bueno, aquí dice que esta iglesia estaba justo don, en, donde mora Satanás, dice, donde está el trono de Satanás, ¿eh? distintos rituales y paganismo ¿m? y gran persecución. Pero, acá está la virtud, retienes mi nombre, mujer, varón, hijos, padres, Ustedes que quizás la están remando solo en la fe, Dios tiene muy en cuenta lo que están haciendo. ¿eh? Dios está viendo esa obra y recibe fuerzas nuevas y renovación en el Señor, dice. Retienes el nombre del Señor, muy bien, no has negado mi fe, dice, ¿eh? Te mantienes en la palabra del Señor y ni aún en los días, dice, en que Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, otra vez lo dice, donde mora Satanás. Este líder de la iglesia había sido matado por causa de Jesucristo, del nombre del Señor. Sin embargo, se mantuvo fiel. En estos días también oímos de misioneros que son perseguidos, algunos de ellos son asesinados por causa del nombre del Señor. Y eso, claro, que, que nos afecta, nos, nos provoca un cimbronazo, pero tenemos que ser como los fieles de Pérgamo, ¿eh? que a pesar de esa obra satánica, ellos se podían mantener también firmes y fieles en el nombre del Señor, reteniendo allí su nombre y no negando la fe. A pesar de esa valentía que tenían, el Señor encuentra también alguna falla que hay que mejorar. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Mm? ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Aquí la dice, enseñaba a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel, ¿Mm? a comer, dice, las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer el pecado de fornicación. Idolatría, ¿Mm? Y fornicación. También la doctrina de Balaam es la doctrina de servir al Señor por lucro, por un interés personal, enriquecerse a causa del Evangelio o de servir al Señor. El muy conocido Evangelio de la prosperidad, donde solamente se enseña eso. Hay que predicar de la prosperidad de la provisión, claro que sí, pero eso no es todo el Evangelio. Es un área del Evangelio, pero hay muchas áreas que hay que predicar y enseñarle a la gente, porque uno puede tener todo lo material, pero si no arde para Cristo apasionado, no sirve absolutamente nada. Cristo dijo estas palabras, ¿de qué le servirá al hombre si ganar el mundo entero? más perdiere su alma. ¿De qué le sirve? No le sirve absolutamente nada. En esta pandemia todos se dan cuenta de qué sirve tener esto y lo otro, si están todos encerrados o todos están con temor. ¿De qué sirve? Oí el otro día un periodista muy conocido que decía, ahora después de esta pandemia yo no voy a ahorrar, dice, me voy a gastar todo y voy a disfrutar. Porque se dan cuenta que lo material, eh, como dice la Biblia, las riquezas pueden eh, formarse en ellas alas como la del águila e irse volando pero los que confían en el Señor son como el monte de Sion ¿eh? que están firmes para la gloria del Señor Jesucristo entonces eh, no le demos lugar a la doctrina de Balam el pecado de fornicación a veces se ve también en las iglesias eh, con amor les digo esto, si ustedes están casados manténganse fieles el uno al otro ¿eh? porque si no sería adulterio y eso también es un pecado grande ante los ojos del Señor y si están solteros no tengan relaciones sexuales porque sería pecado de fornicación ¿eh? entonces el Señor quiere un pueblo santo si nos queremos ir ¿eh? en el arrebatamiento de la iglesia ahora si cada uno quiere tomar el evangelio a su manera y bueno, se va a quedar lamentablemente porque el Señor nos habla en estas siete iglesias las virtudes para animarnos y los defectos para mejorarlos e ir preparándonos. ¿eh? Él nos está hermoseando, está ahí como el tintorero planchando las últimas arrugas que quizás tenemos o remendando, ¿eh? quizás hay algún, alguna parte rota en nuestra vestidura o quizás está manchada. no Dice que la sangre de Cristo también nos va limpiando. Esa es la tarea purificadora que está haciendo el Señor en este tiempo. Seamos dóciles para que el Señor suavemente nos vaya limpiando, tengamos un sometimiento delante del Señor, que Él no tenga que aplicar su disciplina severa para limpiarnos, queridos hermanos. Entonces huyan, como dice la palabra de Dios, de la fornicación, del adulterio, de la doctrina de Balaam de poner eh, muchas cosas antes que nuestro Dios. Dios tiene que estar primero. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Eh, ¿Y qué más dice? Bueno, también dice, eh, retienes allí la doctrina de los nicolaitas, dice, ¿eh? Eh, la que yo aborrezco. ¿Mm? O sea que no enseña, no enseñaba a esta iglesia lo que le acabé de enseñar. Que si están en esos pecados, déjenlo, ¿Mm? esos pecados. Déjenlo atrás, ¿eh? no los practiquen más, porque es un pecado delante del Señor. ¿Qué hacía la iglesia de Perú? y bueno, Dios es bueno, ¿eh? Dios es bueno, Dios te va a perdonar y sigue el pecado. No, estás en pareja, hace los papeles, casate, fallaste alguna vez te, bueno, en el matrimonio, nadie va a juzgarte, eh, ordena tu vida, si sale el divorcio y, y amas a esa otra persona, casate como Dios manda, séle fiel y estate a cuenta con el Señor, ¿eh? porque el Señor está viniendo y tenemos que estar ordenados delante. Ahora, sí, si uno de los miembros, eh, un cónyuge dice, no, yo no quiero hacer nada, bueno, uno no le puede obligar, pero lo que dependa de ti, lo tenés que hacer porque Dios conoce tus obras, dice, Dios conoce nuestro. Corazón, qué palabra en esta noche, ¿no? Yo siento la plancha del tintorero que va planchando las arrugas, el jabón y la tabla, ¿no? No, no, lavarropa, la tabla, eh que el Señor está lavando ahí las vestiduras, bendito sea su nombre. Dice, por tanto, ¿qué pide el Señor? Arrepentimiento, eh hay que ser sabio, hay que arrepentirse y dejarse limpiar por el Señor. Pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos, dice, con la espada, de mi boca. Hoy está peleando el Señor con la espada de su boca. ¿Cuál es la espada de su boca? La palabra de Dios. Una espada de doble filo. ¿eh? Que por un lado te corta para salvación y bendición y por el otro te corta para condenación y maldición. Si rechazamos una espada de doble filo. Predique en el Evangelio. El que cree se sabe. El que no cree es condenado espada de doble filo apóyate sobre el filo de la bendición donde vas a ser obediente donde va a tomar la palabra y donde va a estar la salvación eterna para la gloria del Señor en todas las cartas que escribe a cada iglesia termina diciendo al que venciere ¿Mm? yo voy a leer solamente la última para que no me lleve tanto tiempo porque ese no es el tema el tema es las virtudes y los defectos de la iglesia virtudes para animarnos y defectos para mejorar los defectos o pecados. ¿Mm? Ahora vamos a la iglesia de Tiatira. ¿eh? Me quedan cuatro iglesias. Quizás lleguemos. ¿eh? Quizás lleguemos. Vamos a ver. Eh, en la de Tiatira, ¿qué dice? Que conocía las obras. ¿La obra de qué? La obra de amor. ¿eh? Dios ve tu amor, hermano. Hermana. La fe y el servicio. Y vuelve a decir acá. Y la paciencia. ¿eh? Para servir a Dios hay que tener paciencia. Y que tus obras, mire, y que tus obras postreras son mayor que la primera. Esto también es para alguien que ahora le está sirviendo más que antes. Eso le agrada al Señor. Estás más lleno ahora que antes. Bendito sea el Señor. No se trata de servir por servir o tratar de estar hiperactivo, no. Se trata de orar a Dios y esa tarea que hagamos, la hagamos en el espíritu, la hagamos para el Señor la hagamos con alegría, la hagamos sin carga, la hagamos bendecidos por el Señor. Porque ahí no solamente es eh, el servir, sino cómo le estoy sirviendo. La actitud también de servicio, porque el Señor pesa nuestros corazones. Pero tengo, otra vez aquí, pero tengo unas pocas cosas, dice, ¿eh? acá vienen los defectos, unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y cometer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Eh? Eso no se tiene que permitir en la iglesia todo espíritu de seducción, de coqueteo, de doble intención, de, de hablar con, con, con doble sentido, no, no, eso no tiene que estar en las cosas del Señor. Eh, y eso no tiene que tolerarse, eso se tiene que cortar y se tiene que aplicar la palabra del Señor. Tú toleras, le dice, le dice te atira, ¿m? a esa mujer Jezabel que se dice, ¿m? se dice, profetiza y enseña y seduce a los siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos, tanto varón como mujer, eh, no te vistas para atraer ¿m? al sexo opuesto o para despertar pasiones en otro vístete prudentemente eh, uno no tiene ningún problema con el tema de la vestimenta hay libertad el tema es el, el corazón ¿no? la intención del corazón eh, para ser de bendición también para los hermanos y para todas las personas porque el que lee y pesa los corazones no se dará cuenta la intención si hay realmente una seducción en la vestimenta, en la palabra, en lo que hace. Claro que sí. Por lo tanto, hay que arrepentirse también de esto. Y dice, y, y de comer bueno cosas sacrificadas, los ídolos ya lo hemos explicado. Eh, porque si no lo hace, dice, arrojaré en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. A veces eh, personas en el pueblo de Dios se quejan de situaciones que le vienen a su vida. Bueno, si hay estas clases de pecados, terminarán en cama, terminarán con enfermedades, terminarán con problemas. Lo trágico aquí que es una maldición que llevan también al hogar, porque dice, y a sus hijos heriré de muerte, no solamente a la que seduce, sino que dice a los que con ella adulteran. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, esto lo dice el Señor Jesucristo. Como decíamos en mi época, guarda el piojo, guarda el piojo, esto lo dice el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, en el libro también que todavía está la gracia del Señor Jesucristo. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta palabra es para la iglesia del Señor. Esta palabra es muy tremenda. Pero a ustedes dicen y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina, ¿eh? a los que rechazamos toda esa clase de pecado y de doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Porque a veces, también ha pasado, gente linda, jóvenes sobre todo, que han nacido en el camino del Señor, de repente se les ocurre, ah, quiero probar las cosas del mundo. Y entran en las profundidades de Satanás. Y después vaya a saber si tiene otra oportunidad. Y después vaya a saber... Quizás Dios le dé la otra oportunidad, pero son tantas las tinieblas que no tiene fuerza para salir de allí. ¿Y ahora qué hace? ¿Y quién lo mandó ahí? ¿Quién lo mandó a querer probar, a poner las narices en las tinieblas? Los que ellos llaman, dice, las profundidades de Satanás. Dice, bueno, a los que no andan en estas cosas no les voy a imponer ninguna otra carga. Retengan lo que tienen hasta que yo venga, dice el Señor. ¿eh? Hay que abstenerse de todas estas cosas que la iglesia peca y falla y si ha caído debe arrepentirse y debe seguir adelante. Todavía hay tiempo. Ahora la iglesia de Sardis. ¿eh? Esta iglesia, a diferencia de la de Desmirna, ¿eh? en la de Desmirna eh, un halago. ¿eh? Mantente fiel ahí y, y venís bien. Eh, no, no, no decaigas en la tribulación. Mantente con lo que tenés que venís bien, le dice el Señor. Ahora, a la de Sardis no le da ningún halago, todo lo contrario, hace todo mal. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Mm? O sea, que es la iglesia? Son los cristianos que como el diablo creen, pero no obedecen. Dice la Biblia que aún el demonio cree, pero tiembla. ¿eh? Satanás conoce la Biblia, los demonios también lo saben, pero no obedecen. ¿Creen en Dios? Más vale que creen en Dios. Ellos creen en Dios, pero no le obedecen. ¿Mm? Y entonces esa persona dice, yo tengo al Señor, pero con sus hechos niegan al Señor. Tú tienes nombre de que vive, pero estás lleno de pecado. Estás manifestando el pecado, estás avergonzando el nombre del Señor. Tienes nombre que vive, pero en realidad estás muerto. ¿Mm? ¿Cuántas religiones están así? ¿Cuántas personas a veces dentro en las iglesias también? Vienen camuflados como fervientes creyentes, pero sus obras ¿m? gritan más que lo que ellos pueden decir. Y nuestros oídos no pueden escuchar lo que ellos dicen porque sus obras hablan más fuerte que sus palabras. Le dice entonces, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. O sea que estaba moribunda y le quedaban algunas cosas que también las estaba dejando, se estaba yendo al mundo. Era una iglesia carnal, una iglesia religiosa, una iglesia de apariencia, de hipocresía. Estás moribunda y lo que te mantiene el aliento de vida está también a punto de morir. ¿Mm? Y le dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si hoy nos pesara el Señor... Como vio la mano que hablamos hace un tiempo de Daniel, ¿no? allí que escribía en la pared, ¿eh? Eh, mene, que el uparsin, ¿eh? Eh, fuiste allí pesado, y tú, tú esa balanza indicó que tu peso no, no califica, ¿eh? tienes un peso negativo. Bueno, acá dice, acuérdate pues de lo que has recibido ¿no? y guárdalo, dice, porque tus obras no son perfectas ¿m? delante del Señor, hay que arrepentirse. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído ¿m? y arrepiéntete, guárdalo, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, viene el arrebatamiento y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, ¿M? viene como un lazo sobre toda la humanidad y esas personas que solamente creen, pero viven en pecado, están moribundos allí en el espíritu, pero vivos en la carne, va a venir el Señor como ladrón en la noche y ni se van a enterar, se enterarán por las noticias. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse ante el Señor. Pero siempre hay un remanente, pero hay unas pocas personas que a pesar de ese clima espiritual de pecado, a veces pasa esto en las iglesias, ¿no? hablando generalmente, en los grupos de jóvenes, ¿no? porque está ese amiguismo tonto, ¿no? Que lo cubre, sí, sale con aquella, sí, andan juntos, hacen esto y lo otro, pero sh, no digas nada. Y están manteniendo el pecado, ah, están manteniendo el pecado y, y se están contaminando eh, todos. Y aquel que dice, no, eso no es de Dios está como solo en medio de, del desierto y dice no vos callate vos qué te crees el pastor que sos santo y es como que la están peleando pero a esos valientes y valientas le dice el señor pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas ¿eh? así que no se han prestado a apañar el pecado si usted jovencito o jovencita realmente dice que es amigo o amiga de otro creyente, usted no le va a apañar el pecado ni esas cosas que usted sabe que desagradan al Señor. O cuando le vienen a hablar mal de alguien, usted sabe que eso no es del Señor. Y si usted le da lugar, también es cómplice juntamente con el que le habla. Por lo tanto, demostremos todos la verdadera amistad de poder encaminar en las lindas sendas del Señor. No hay tiempo, hermanos, para esas tonteras. El Señor viene y hay que estar limpios y planchada la vestidura, y blanca y resplandeciente, dice que son las obras justas de los santos. Así que el Señor viene a buscar una iglesia también que hace obras, ¿eh? que vive una vida en el Espíritu y que es luz y que es también de bendición. Bendito sea el Señor. Bueno, me quedan dos iglesias, creo que vamos a llegar. La iglesia de Filadelfia, ¿eh? esta es la iglesia también ejemplo. Filadelfia quiere decir precisamente amor fraternal, de poder amarse los hermanos. Creo que todos tenemos que crecer en el amor fraternal, en amar a todos, ¿eh? a todos, hermano y hermana. Buscar delante del Señor ese amor, así como él aún lo amó a Judas, ¿eh? Eh, que lo había traicionado nada más y nada menos para que muera en una cruz. ¿Mm? Y Jesús, cuando lo va a entregar y se le acerca, le da un beso a Judas, y anteriormente había dicho, al que le dé un beso ese es Jesús. La traición, un beso de traición. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes amigo? Como diciendo tenés la oportunidad todavía de arrepentirte porque yo te sigo amando, Judas. Creo que a ninguno de nosotros nos han traicionado hasta la muerte. Por lo tanto tenemos que amar a todas las personas y sobre todo a todos los hermanos. La iglesia de Filadelfia, esta es la iglesia que ha guardado la palabra, la que no niega su nombre, es la iglesia que el Señor le abre una puerta. Es una puerta... Eh, sobrenatural que cuando Dios abre no hay nadie que la cierre esto es para vos iglesia Dios ha abierto una puerta que nadie la puede cerrar el mundo no la puede cerrar el, el hombre no la puede cerrar el diablo no la puede cerrar las situaciones de la vida no la pueden cerrar ¿por qué? porque es una puerta que ha abierto Dios y cuando Dios abre dice no hay nadie que cierra. dice que le da la llave de David. Es la llave que abre esa puerta, pero que abre un montón de puertas más que están en este camino que tiene la iglesia de Filadelfia porque ha practicado el amor fraternal. Por eso bendigamos y alentemos a todos los hermanos y hermanas. Por cuanto has guardado, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es la iglesia que viene a buscar al Señor, no niega su nombre, guarda su palabra, tiene las puertas abiertas, el Señor está con ella, esa es la iglesia que viene a buscar y le dice... ¿hmm? que le librará de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Estos son principios de dolores sobre el mundo entero. Seguirán sucediendo distintos acontecimientos, pero llegará un momento que Dios no permitirá que la iglesia lo siga viendo, sino que el Señor dice, a ti te libraré, iglesia, de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, porque guardas mi palabra y no niegas mi nombre. ¿Eh? Evangeliza y disipula, y vive una vida de santidad. Y lo dice aquí, el verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice también, bueno, al que venciere, en todas las iglesias dice al que venciere. Por lo tanto, hay que oír la palabra del Señor que nos alienta con las virtudes que podemos tener, eh, con la vida eh, espiritual que podemos desarrollar, el Señor nos alienta. Pero también tenemos que corregir todo aquello que está mal para poder ser esa iglesia que el Señor viene a buscar una virgen pura, sin mancha, que no tenga de qué avergonzarse, es la, la novia de Cristo que se va a casar con él. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Esta es la iglesia a nivel mundial que se ve, la mayoría de los creyentes de este tiempo está viviendo un evangelio tibio, un evangelio que dice yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, eres tibio, no eres malo, pero tampoco eres bueno, ¿eh? estás ahí intermedio, ¿eh? estás, no eres hijo del diablo, pero no hay fruto para llamarte hijo de Dios, ¿eh? está ahí tibio, un hijo de quién, de quién es, ahí está, gris, no, no, el Señor quiere gente ferviente, gente que le ame. Por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Viene el arrebatamiento, el Señor se lleva a la iglesia, a los cielos, gloria a Dios. Pero al tibio lo levanta el Señor que un poquito y vuelve otra vez a la tierra. Es como un vómito, está dentro del cuerpo pero es sacado para ser purificado después en la gran tribulación entregando su vida. Teniendo la oportunidad de irse por gracia, no desperdicie la oportunidad que el Señor le da. Es la iglesia de la Odisea, la iglesia que le da lugar al orgullo, dice yo soy rico, yo me las sé todas, no necesito de nada ni de nadie y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nosotros en el primer mes de este año por unos 35 días y después seguimos otros 15 días más porque entró el ayuno también intermedio, unos 50 días, los primeros días de este año, nos dedicamos a humillarnos delante del Señor. Y uno de los primeros mensajes fue, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré, eh, sanaré su tierra y perdonaré el pecado. Y ahí nos tuvo el Señor. Y, 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 y habíamos arrancado... Muy bien, eh, en un templo nuevo que nos dio el Señor, eh, arrancamos con eh, de venir de un viaje de Australia, bendecido. Y, y venía enero y uno quería irse por dos o tres días a la costa, descansar un poco, y el Señor habla a mi corazón 30 días de oración. Y en enero, ¿eh? en enero que vos decir la gente quiere estar en la pileta, y lo hicimos, ¿eh? y lo hicimos. Y buscamos al Señor en oración y ayuno. Y no sabíamos lo que venía, pero sí dijimos que esta oración y ayuno de tantos días sería como una vacuna, un, un antivirus que nos ponía el Señor. Así dijimos, ¿se acuerdan? Un antivirus para lo que venía y fíjese lo que ha venido. Por lo tanto, Iglesia Cristiana de La Plata, estás vacunado, tranquilo, eh, ya va a pasar... ¿eh? Y, y cuando volvamos al templo, van a volver las ovejitas. Si hay pastores que me están escuchando de otros lugares, no tengan temor, no se van a perder las ovejitas. ¿Cómo que no? Si no está junto al pastor. No se van a perder, porque está junto al pastor Jesús. Ahora las pastorea directamente el Señor. El Señor las pastorea y oyen la voz directa del Señor y les sirve para crecer. Y vendrán, pastor, van a volver. Pero escuche, van a volver multiplicadas, van a volver con otras ovejitas ¿eh? que han tenido en este tiempo para la gloria del Señor, recibalo ¿eh? y tómelo para la gloria del Señor. Así que la iglesia de este tiempo, el Señor le, le aconseja, ¿eh? le aconseja, deja el orgullo, deja la vanidad, eh, búscame de todo corazón, humíllate delante del Señor. Es la iglesia en todas partes del mundo que el Señor la bendijo. Y, y como hablamos también creo que ayer, ¿no? no eh, El tema del no, cuando hablamos del salmón, el tema del valle y la montaña, ¿no? que cuando estás en, en el valle, ay Señor ayúdame y te humilla, y cuando estás bendecido en la montaña, es como que crece la vanidad, el orgullo, y, y esa es la iglesia de la odisea. ¿Mm? Y el Señor dice, así no, te voy a aconsejar algo, dice. ¿Qué le aconseja? Que compres oro refinado en fuego, esto es la fe que avives la fe que hay en ti, para que seas realmente rico ¿eh? y vestiduras blancas para vestirte, vuelve a la santidad y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ¿eh? porque si no va a, sacar, va a salir a flote los pecados escondidos, si no se humilla la iglesia delante del Señor. Y unge tus ojos con colirio, que el Espíritu Santo haga una obra para darte visión de los días que vienen en la mano de Cristo Jesús. Y dice él de manera eh, amorosa, pero con autoridad. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete». ¿eh? Hay que arrepentirse. A todas lo, la, las iglesias, en sus fallas, en sus pecados, está la salida. Hay que arrepentirse. Dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Mm? Esto ya lo he enseñado mil veces. La iglesia de la Odisea es la iglesia que sacó a Jesús. ¿Cuántas veces he mencionado a Jesús? Varias veces, ¿no es cierto? Bueno, hay predicadores, siervos de Dios, personas, eh, cantantes que no nombran a Jesús. Ahora, después de varias prédicas que muchos siervos hemos dado, eh, lo volvieron a, a, a poner a Jesús en sus canciones. Porque dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La iglesia de la Odisea es la que sacó a Jesús de la iglesia. Es la que sacó a la cabeza, que Jesús la sacó de la iglesia y quedó el cuerpo solo ahí, sin Jesús. Sacó al dueño de la iglesia, al que la compró ¿m? con su sangre bendita, está ahora del lado de afuera golpeando los corazones tibios. Hey, me sacaste, ¿eh, me dejás entrar. Y si esa persona dice, sí señor, perdóname, dice que entrará el señor y cenará también contigo. La cena es el alimento donde queda la mayor cantidad de nutrientes, porque después lo más probable es que nos vamos a descansar y no quemamos bueno, tantas calorías ni energía. Entonces Jesús eh, va a tener una relación eh, nutrida con vos, que te va a hacer bien, que te va a fortalecer y que te va a bendecir. Y ahora sí le digo el final que dice la mayoría, no al que venciere, eso lo dicen todas, a todas las iglesias. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y a todas les dice, fíjese que esto es para todas las iglesias en todo tiempo y en todo lugar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que todo aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solamente a estas siete iglesias que estuvieron en Asia Menor en los días de Juan, no, a todas las iglesias de todo el tiempo y a todos aquellos que tengan hoy oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, si en algo te ha hablado el Señor que tienes que corregir, desde aquí hacemos una oración general, y después vos, hermano y hermana, te quedás orando, te vas a un lugar aparte y le pedís perdón también al Señor y Él te va a restaurar y Él te va a preparar y Él te va a bendecir y entonces serás vencedor. Al que venciere le dejaré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, dice el Señor. Oramos, Padre, te pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho y a ti te han ofendido, cosas que no están en tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia. Y te damos gracias porque tú siempre ves la obra que podemos hacer aquí en la tierra. Gracias porque también nos alienta. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que alimenta nuestras vidas. Amén y amén. Desde aquí los bendigo y adelante. El Señor nos sostiene día a día. La gloria del Señor resplandezca sobre ti y Él ilumine tu rostro con su luz admirable. Que la bendición del Padre Todopoderoso sea para vos y para toda tu familia. Te bendigo en el nombre del Señor. Amén. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar, muertos se levantará, gigantes se ven.